0: Evet, herkese merhaba. Neler oluyorun Yeni bölümünde yine beraberiz arkadaşlar. ile beraber sabah fulyoda, akşam 49'da bu yoda. Yoğun bir temponun içerisinde. Bugün yine gündemimiz çok dolu. Nasılsın Vahit? Zayıf bir yaşa. Sen de o çekiyordun evet. en son bıraktığında. <gülüyor> ya biz dün yayını, yani geçen hafta yayını bitirdiğimizde, e, yanılmıyorsam Gizem Hanım. 200, yok 5 euro mu? Öyle çok ciddi bir para. 200 e, euro yok, ne abi? yani çok ciddi bir para bizim için. Bir bağışta bulunmuş. Onu göremedim ama o çekmedim. Halay çektim. Bugün de dedim ki eğer bu yayında 1500 lirayı toplarsak arkadaşlar halay çekeceğim. Herkese söylüyorum. Bu yayında bizim 1500 lira gelirse benden size halay arkadaşlar.
1: Halay. Halay. Ben katılmam ama rejide 3 kişi var. Yunus Efe, Umut her hafta olduğu gibi ve Arın Evet. Ee, belki onlar sana halayda eşlik edebilirler. Evet beraber
0: arkadaşlar bugün 1500 lira hedefini koyuyoruz ve gündemimize yavaştan girelim. Bu arada sizlerde geliyor canlayın sayısı artıyor 49 geleneği oluyor diye. Ee, ses Büşra'a ses yazmış. Seste bir sorun yoktur diye düşünüyorum. Soralım. Ses Her iyi şey mi? gayet tamam. iyileşten şey değil. Siz yavaş yavaş gelin şu an. E... Şu an bende 30 kişi gözüküyor. Evet siz yavaş yavaş gelin. Sen hemen o
1: klasik şeyini yap, duyurunu hmm. yap. 16 evet. tane like görüyorum. Az falan.
0: Arkadaşlar 16 tane geçiyorum 36 kişi izliyor. Hemen sağa sola duyuruyoruz. Olmaz evet. böyle. Böyle ee, olmaz.
1: Ben de şey yapayım. Paylaşalım yani. yavaştan. Peki, Keyifler
0: nasıl? Eylül ayına girdik. Romantik sonbaharcılar keyiflidir diye düşünüyorum. Ben şöyle çok sıcaklara gelelim. Abi çok sıcak. Bugün konuşacağız zaten. Çok, acayip sıcak bir yaz geçirdik bence Geçti ama geçer. Değil mi? Kışın söylecek miyiz soğuklara? Ben söylemiyorum. Ben seviyorum soğukları. Sever sinekler beni çok rahatsız ediyor arkadaşlar. Buradan sever sineklere sesleniyorum. Isırmayın. Şey, Artık ısırmayın. Bu Birand'ın e, Sarkozy'ye
1: seslendiği <gülüyor> bir yayın vardı değil evet, mi? "Monsieur le président" evet. diye başlayan. Ha, Fransızca konuşuyor. Şimdi senin de sivrisineklerle sineklerle <gülüyor> evet, lazım. Evet.
0: Ben sivrisinek <gülüyor> dilinde size anlatacağım. Allah her yıl ısırıyor bunu. Ne? Abi nedir bu böyle ya? Gerçekten. Bugün neler
1: konuşacağız Yaşar?
0: Bugün vallahi arkadaşlar yine gündemimiz çok yoğun. Ukrayna Rusya hattına gideceğiz. Orada ciddi gelişmeler var. Kim Jong Putin'le görüşebilir. Bunu konuşacağız. Vahit bize tahıl koridorunu anlatacak. Elon Musk savaştan bir şekilde çok önemli bir yerde çıktı. Geçen hafta bir biyografisi yayınlandı. Starlink'in savaşan müthiş bir etkisi oluyormuş. Bunu konuşacağız. Ardından... Çin'i ve Hindistan'ı konuşacağız. Geçen hafta söylemiştik zaten Hindistan'da G20 var. G20 çok önemli bir mesele. G8'in aksine dünyadaki çoğu gelişmekte olan ülkenin katıldığı ve birçok problemin konuşulduğu bir nokta. G20'yi konuşacağız ve Xi Jinping, Çin Devlet Başkanı katılmaktan vazgeçti. İkinci ismi gönderecek. Neden katılmaktan vazgeçti bunu konuşacağız. Üçüncü haberimiz Almanya'ya gideceğiz. Almanya'da AFD %23'e ulaştı. Yani çok büyük bir rakam. Bu nasıl diyeyim yani... Yeniden Refah'ın %23 olması gibi bir şey. Yani, belli. Zafer Partisi. Ben işte, an farkım Yeniden Refah. Ben yani yeniden, refah yeniden Refahçıyım. Ee, hani %23 oldu AFD. Bunun arkasında tabii ki siyasi ve ekonomik sebepler var. AFD'nin belli, toplumun belli bir kesimine seslenebilmesi ve merkez Alman partilerinin bir konudaki beceriksizlikleri var. Bunu konuşacağız. Buradan geçen hafta bir paper yayınlandı. Ona bağlayacağız. Akademik paper yayınlandı. The Political Cost of Austerity diye. Dördüncü haberimiz Afrika'ya gidiyoruz. Size dünyanın her yerini gezdiriyoruz. Rusya, Çin, Almanya, Afrika. Lagos, Nijerya, Lagos'ta bir tren açıldı ama tabii ki tren hikayesi önemli ama treni yapan şirket Çinli Evet. Bize belki ait bize Çin'in Afrika'daki müdahalesinden, ekonomik e, gücünden projelerinden bahsedecek. Ve son haberimiz Arizona'ya gideceğiz. Arizona'daki sıcak hava dalgaları ama tabii sadece Amerika ile ilgili değil. Tüm dünyayı etkisi altına alan sıcak hava ve soğuk hava dalgaları ve bunun ...şehirlerle ilgili şehir konsepti... ...şehir altyapılarına nasıl etki verdiği... ...yani uluslararası ilişkiler... ...ekonomi, demografi, siyaset... ...iklim krizi... E, ...altyapı her şey bugün gündemimizde.
1: Evet. Ama bir aşure değil. Hepsi değerli toplu. İlk evet. haberle
0: başlayalım. Yavaştan başlayalım. Bu arada 20, ne olmuş? da bu üyeliği gelmiş... ...oyuncuya haberden. Çok teşekkür ederiz. Ben bunun tam karşılığını bilemiyorum. Nedir bu tam karşılığı ama... ...güzel bir şey diye e, düşünüyorum... Vallahi... Ya
1: ben şöyle chatte renkli bir şey görüyorsan o iyi bir şey. İyi bir şeydir. Evet. bir Bir boomer olarak mevzuya <gülüyor> <Evet>.
0: ee, <gülüyor> yaklaşımım. bu. Müthiş. 20 kişiye diye. Valla ee, müthiş yani. Çok teşekkür ederiz oyuncuya haberden. Eski TV Apple. Çin'i yasakladı. Yani e, Apple'ı Çin yasakladı. O nasıl tam tersi şey olmuş ya? Çin Çin Apple'ı yasakladı kardeşim. Öyle yazsana. Ee, kızıyorum ben de. Niye kızıyorsam. Şey <gülüyor> Yalçın <abi>. Küçüye <gülüyor> öyle, öyle yazmış olabilir <gülüyor> yani değil mi? Öyle adam, evet. adam, adam belki öylese. Şey. Çin evet yasakladı. Belki o haftaya konuşuruz. Hı -hı. Ee, bakalım Fransa'daki abiye konusu Berat bunu geçen hafta uzun uzun konuştuk zaten. Evet. Ee, yani uzun uzun. Abiye konuştuk. değil,
1: abaya bile konuştuk hatta Evet, yani. abiye, abaya. Etimoloji. etimoloji bile ya. Aynen her şey güzel. İlk haberle artık başlayalım. Başlayalım. Ee, artık chatten yorumlar geldikçe tabii onlar üzerine de konuşmaya evet. devam edeceğiz. Evet şimdi
0: e, burada tabii birkaç fotoğrafımız var onlar da gelebilir. Kim Jong biliyorsunuz Kuzey Kore lideri babasından devraldı. Kendisinin önümüzdeki günlerde Putin'i ziyaret edeceği düşünülüyor. Düşünülüyor dememin sebebi şu şey, ABD istihbaratı bunu yayınladı. Şimdi ABD'nin bu bir taktiği aslında evet. savaştan önce hatırlarsanız. Rusya saldırdı, saldıracak sınır asker yiyorsunuz. Biliyoruz, yiyeceksiniz, savaşacaksınız diye. Bunu aslında bir de deterans yani bak biz senin ne yaptığını farkındayız. Caydırmaya Ca çalışıyoruz. Aynen, caydırmaya çalışıyoruz. Aynı şeyi de burada da yaptık.
1: yandan da Batı ya da bakın burada böyle bir şey oluyor. Hani evet. buna göre pozisyonumuzu alalım demeye çalışıyor abi evet. aslında.
0: Resim de geldi. Burada Kim Jong, yanında Shogu var. Shogu'yu nereden biliyoruz? Wagner, Prigojin, evet. Prigojin seviyordu Ana ama
1: seviyordu
0: O Şogu bu Şogu bu resimlerden, bu Temmuz'dan, bu Temmuz'da Kim Jong ve Şogu Kuzey Kore'de beraberdi ve orada da şunu konuşmuşlar. Gel Rusya'ya. Peki Rusya niye istiyor Kuzey Kore'yi? Rusya biliyorsunuz büyük bir savaşın içerisinde ve anti tank mühimmatıyla obüs topçu mühimmatı ihtiyacı içerisinde. Ve bunu Kuzey Kore'den açıkça istiyor. Tabii ABD ve AB buna çok böyle çok ciddi reaksiyonlar gösteriyor. Kuzey Kore'de ben sana bunları yollarım ama senden 3 tane şey istiyor. Birincisi nükleer denizaltı teknolojisi. İkincisi uydu teknolojisi. Üçüncüye şaşıracaksınız gıda. Hani biri nerede biri nerede ama evet. Kuzey Kore biliyorsunuz fakir bir ülke. Açız diyorlar. Aynen kısacası. açız. Bir sonraki resmini de gösterebiliriz. Umut e, haritada şimdi Kuzey Kore'de şöyle bir gelenek varmış. Siz de e, öğrenin ben araştırırken öğrendim. Abi Kuzey Kore'deki liderler babası da dedesi de kendisi de zırhlı trenle gidiyormuş. Yani zırhlı tren. Pyongang, biliyorsunuz Kuzey Kore'nin başkenti, buradan Vladivostok'a gidecek. Vladivostok, hemen Rusya'nın Kuzey Kore sınırı. Orada buluşacaklar ve belki oradan Moskova uçacağı düşünülüyormuş Kim Jong-un. Bakalım. Hemen resim de geldi bu arada. Evet. Ee, görüyorsunuz Vladivostok ve Pyongyang ne kadar birbirleriye sınır komşu Şimdi
1: bir yandan Kuzey Kore'nin Rusya'yla yapacağı toplantıdan bahsederken... Bu haftada ne oldu? Erdoğan'la Putin görüştü. Evet. Erdoğan Putin görüşmesinde taval koridoru anlaşmasının tekrardan yürürlüğe girmesine dair bir beklenti vardı. En azından Erdoğan hani büyük bir adım e, açıklamayı bekliyoruz demişti toplantı öncesinde. Ama beklenen herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. Burada şu önemli, özellikle seçim sonrasında Türkiye ve Rusya ilişkilerinin biraz dönüştüğüne dair hem Rusya'dan ciddi endişeli, Evet. açıklamalar var. Hem batıdan kimisi sevinçli, kimisi şüpheli yaklaşımlar var. Hatta Rusya'da bir senatör e, adına bakayım hemen. Sergit Çekov diye bir senatör. Geçtiğimiz hafta şey diyor. Erdoğan seçildikten beri Rusya ve Türkiye ilişkileri e, bir darboğaza giriyor. İlişkilerimiz gittikçe kötüleşiyor. Bu görüşmede bunun da ele alınması gerekiyor diyor. Peki niye böyle bir ilişkide e, kötüleşme mi diyelim artık bir dalgalı bir deniz durumu var. Hı hı. Birkaç başlık özetleyebiliriz aslında. İlki İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin daha önce e, koyduğu ne diyelim veto'yu geri çekmesi. Evet. Vinyus'taki zirvede e, söz konusu olmuştu bu. O sırada Biden ve Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşmişti. Hı hı. Erdoğan Ukrayna'ya desteğini o tarihten bu yana açıktan göstermeye başladı. Evet. Ki daha öncesinde de hani Bayraktar İHA'ları üzerinden Türkiye'nin Ukrayna'ya destek verdiği konuşulurdu hı hı. ama Türkiye her zaman resmi pozisyonunu tarafsız bir yerde tutmaya çalışırdı. Hala e, Türkiye resmi dil olarak tarafsız gözükmeye çalışıyor ama gerek e, açıktan Ukrayna'ya dair e, destek sayılabilecek cümlelerin kurulması gerek işte Volodymyr Zelenski ile Erdoğan'ın buluşması. Ruslar onda çok tepkile karşılaştık. Çok. Evet. E, ama iki tane büyük olay var. Bu iki büyük olay aslında Rusların asıl canını sıkan olaylar. Bunlar Türkiye'de de gündem oldular bir kısmı.
0: Nedir onlar? Birisi
1: şu Azov Taburu'nun hmm. beş komutanının Ukrayna'ya iadesi. Azov Taburu'nun komutanları Rusya için savaş suçluları e, şeklinde gözüküyor. Bu bunlar evet. Türkiye'deydiler. Türkiye bunları Ukrayna'ya iade etti normalde. Tabii. Aralarında böyle bir anlaşma vardı Rusya'yla.
0: Ki bu Azov ee, Taburu biliyorsunuz Rusya'nın bu Nazi söyleminin Evet. tam merkezindeki olan. Tabi tabi.
1: Ya yani Ukrayna'da naziler var ve biz Rus kardeşlerimizi o Nazilerden kurtaracağız söyleminin karşılığı bu
0: insanlar. Siz bunu söyledik diye bile şimdi Youtube bize şey yapacak. E, reklam vermekten
1: var. Bakalım için. ya şimdi. E, Açıklamalara bir şey yazmazsak gelmez. Hı -hı. Bu da benim teorim. İkinci mesele şey. E, Rus gemisine bir Karadeniz'de Türkiye tarafından bir teftiş baskını yapılmıştı. Evet. Silahlı bir e, baskındı bu. Hani kaçakçılık vesaire var mı işin içerisinde diye. Bunu çok agresif bir tutum olarak ...kabul etti Rusya. Evet. E, dolayısıyla o hafta hatırlarsın... ...Türkiye'de de Kocaeli'de bir... ...Darıca'da bir patlama hmm. olmuştu. Fransa'da da patlama oldu. Millet hani... Oldu bir acaba? ...şüphe doğmuştu tabii. Hani failleri belli olmayan işler ama... Evet. E, ...Rusya ile aramızın... E, ...biraz sallantıda olduğu... ...bir döneme denk gelmişti. Kısacası... ...yani 28 Mayıs'tan belki birkaç... ...hafta öncesine kadar da çekebiliriz. Seçim öncesinden... ...bugüne kadar... Erdoğan ile Rusya arasında bir sürtüşme bir gerilim var. Evet. Ee, bu gerilim henüz ipleri atma noktasına gelmiş değil. Fakat e, Türkiye'nin işte hem ekonomide hem de dış politikada görüldüğü üzere bir batı yanlısı e, bloğa sinyal verdiğini görüyoruz.
0: Tabii, tabii. Ee, Burada bu arada e, rakamlara baktığımızda Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin bayağı arttığını görüyoruz. 2022'de evet. rekor kırmıştı. Rekor kırdı. Yani batılı şirketler Rusya'dan çekildikçe özellikle Türkiye'deki şirketler Rusya'daki batılı şirketlerinin yerine gelen şirketler olduğu birincisi. İkincisi daha önemlisi özellikle Rusya'nın yaptırımlardan dolayı alamadığı ilaç, teknoloji ya da bazı ne diyelim işte inşaat malzemesi olur, ilaç işten bahsettiğim daha böyle teknolojik ürünleri Türkiye'den gönderildiğini görüyoruz. Buna dair raporlar da var. Bunu anlatma sebebim şu. Kuzey Kore nasıl mühimmat ticareti yapıyorsa aslında Rusya bu yaptırımları delmeyin 3. ülkelerini arıyor. Tabi Türkiye'den doğrudan bir silah ticareti var mı bilmiyorum. Ben bunu biraz zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü silah ticareti Hı -hı. biraz daha Kuzey Kore, Çin gibi doğrudan Batı bloğunun karşısında Tabii. yaptığı ülkeler. Ama şu önemli, hatırlarsınız bizi burada hep Afrika'yı konuşuyoruz. Af Rusya'nın Afrika'daki varlığının önemli sebeplerinden biri de şu. Afrika'daki limanları veya Afrika'daki havalimanlarını ele geçirerek Rusya oradan... Kayıt dışı silah alıyor kendisine. Evet. Yani o yüzden oradaki o altyapılara ulaşmak çok önemli Rusya için. Afrika'daki varlığı bu yüzden önemsiyorlar. Şimdi
1: bir de Moskova'nın hatırlarsın şey teklifi vardı. Özellikle Avrupa'dan gelen enerji e, yaptırımlarına karşı Rus gazının alınmaması gibi konularda. Bu, e, Putin şey önermişti. Ankara bir hub olsun. Evet. Ve Ankara üzerinden, Türkiye üzerinden biz Avrupa'ya gazımızı verelim diye. Bu tabii Türkiye'nin çok e, hoşuna giden bir senaryo olmuştu.
0: Evet. Ama Türk akımı gibi bir projesi mi vardı bunun?
1: Ya Türk akımı aslında zaten Azerbaycan'dan gelecek doğalgazın Avrupa'ya gidişini e, şey yapıyordu ama bu kuzey Hı -hı. akımının yerine alternatif daha önce Rusya'nın çok da sıcak bakmadığı bir projeyken Hı -hı. şu anda iyi bir alternatif olarak gördüğü bir senaryoya dönmüştü. Ama evet. şu anda o başlıklarda da bir ilerleme olmadığını görüyoruz. Yani bir anlamda ilişkilerin test edildiği bir evreye girdik. Evet. Ee, önümüzde bir dans var ve bunu, burada atılacak adımlara göre hem Rusya hem Türkiye e, pozisyonunu daha da netleştirecek. Yani mesela önümüzde kış. E, Türkiye yine enerji konusunda e, Rusya'ya bağımlı. Evet. Burada Rusya'dan alacağımız gazla ilgili nasıl bir sözleşme imzalayacağız? Tabii gaz zaten bu işin Temeli. Bu gibi konuları işte bu
0: içinde bulunduğumuz
1: şey belirleyecek.
0: Belirleyecek. Bu arada teknoloji de çok belirliyor. Hemen hı hı. geçen haftanın yine bomba gündemlerinden birini söyleyeyim. Elon Musk'ın, Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın bir biyografisi çıktı Amerika'da. Biyografisi. Biyografide şöyle bir bölüm var. Ee, Ukrayna'nın böyle denizaltı droneları varmış ve bu dronlar Kırım üzerinden Rus filosuna saldırı yapacakken bunlar Elon Musk'tan Starlink'i aktive etmesini istiyor. Daha doğrusu Ukraynalılar hikayeyi şöyle anlatıyor sonra bunu tevil edecek Elon Musk başka bir şekilde anlatacak. Tam Starlink çalışıyordu bu yeraltı denizaltı dronelar için. Elon Musk bu savaşın veya bunun gidebileceği yerden ülkerek ürke, Starlinkleri deaktive etti. Böyle bir hikaye. Şimdi düşünün Rusya Ukraya,
1: şeydi yani bir nükleer
0: savaştan dünyayı kurtar. <gülüyor> Aynen. Yani ama burada çok önemli bir hikaye var. O da şu yani Elon Musk Elindeki teknoloji ve o teknolojinin gücüyle savaşı yönlendirebilecek bir noktaya gelmiş. Hatta Elon Musk kitapta şöyle geçiyor. Ben nasıl oldu da böyle bir pozisyon içine düştüm. Çünkü, şimdi hikayeni biraz daha başa saralım. Rusya zaten Ukrayna'ya saldırmadan önce Ukrayna'nın bütün o telekomünikasyon altyapısını yani yıkmıştı. Ve Ukray Ukrayna'da çok ciddi bir telekomünikasyon sorunu vardı. Yani iletişim sorunu. Elon Musk çıktı, erkeklik yaptı. Ben de hmm. Starlink'lerle bunu sağlayacağım. Eyvallah sağladı da zaten. Hatta onun söylemine göre cebinden 100 milyon dolarlar harcayıp bu sistemi hala devam ettiriyormuş. Bu arada ABD ve AB yapıları da Elon Musk'ı bunu devam ettirmesi için fonluyor. Fakat Elon Musk diyor ki yani tamam kardeşim ben sizi savunmanıza yardım ediyorum da Kırım'a saldırmanız konusunda ben size yardım edemem deyip Biden dediği gibi burada bir nükleer savaşın çıkabilmesinden korkarak bunu ikinci bir Pearl Harbor şey, muharebesine benzeterek Starlink'leri Kırım bölgesini zaten hiç kullandırtmıyormuş. Gelen teklif de şöyleymiş. Submarine drone yani denizaltı drone'ları orada çalışması için Starlink zaten e, aktif değilmiş. Aktifleştirmesini istemişler. Elon Musk da ben istemiyorum demiş ama bu şunu gösteriyor. Yani savaşın teknolojinin nasıl böyle yeni milyonerler, milyarderler, teknoloji. Bunlara e, tycoon deniyor aslında böyle lider. Türkçe'ye tam bir çevirisi yok Tycoon. Hı hı yani işte Zuckerberg olsun Elon Musk olsun bunların elindeki gücü bir daha görmüş olduk. Savaşı evet. değiştirecek bu arada
1: adı. bir soru cevap oturumu açtım şeyde chatte Türkiye Rusya ilişkileri sizce nereye gidiyor diye fikirlerinizi oradan bizimle paylaşabilirsiniz. Evet
0: bu Rusya Ukrayna dosyasında baya konuşmuş olduk. Like 50 yani arkadaşlar 124 kişi izliyor bu arada. Yayının bu saati için baya yüksek bir rakam ama like 50 şunu bir 75 yapalım gözünüzü ne biliyor? 75 yani
1: bu esnada da ee, ne aynen. yapalım? Yeni habere, geçelim. yeni habere
0: geçelim. Siz de bunu bir 75 yapan olmaz yani. Şimdi e, yeni haberimiz arkadaşlar Hindistan'a gidiyoruz. Hemen Rusya'dan aşağı doğru indik. Zaten geçen hafta da söylemiştik Hindistan'da bir G20 olacak. Bu G20 için çok heyecanlılar. G20'ye hazırlanıyorlar. Hindistan'da hatta e, sokaklardaki... <gülüyor> Başı baş sokak köpekleri toplanılmış, sokak çöpleri <gülüyor> temizlenmiş, evsizler toplanılmış, sokağa yıkamışlar falan hani gelecekler ya. Misafir geliyor diye. <gülüyor> Aynen. Kış ee, temizliği. Biraz temizlik yapmışlar hani güzel gözüksün vesaire. Ee, tabii burada neler konuşulacak bu çok önemli. Ee, benim ilim iki konu çekti. Birincisi iklim krizi için ve iklim daha doğrusu yeşil dönüşüm diyelim. Yeşil dönüşüm için gelişmekte olan ülkelerin fonlanması. Şimdi bu niye önemli diye soracak olursanız şimdi G20'nin G20 ve Hindistan bu ikisini unutmayalım. Yani bu G8 değil. Neden? g 8de zengin ülkelerin dertleri konuşulur. Evet. G20'de ise amaç şu zaten zengin olmayan gelişmekte olan ülkelerin dertlerini konuşmak.
1: Evet. Hindistan, Zenginlerle birlikte konuşmak. Aynen. Olur. Dolayısıyla ne yapmak bir yandan da e, küredeki parayı evet. gelişmiş olan ülkelerden gelişmeye açık olan ülkelere yani yatırıma uygun olan ülkelere taşımanın bir Zirvesidir G20. Evet kesinlikle. Neler yaparız da hem büyümeyi kesmemeyi sağlar bu küresel evet. ekonomi adına. Hem de bir yandan da işte daha gelişmemiş olan ülkelerin gelişmesine katkı verir. E tabi gelişmiş ülkeler için bunun faydası ne? E, yatırımlarını daha karlı ülkelere taşımış olurlar. Kesinlikle. Yani Fransa Fransa'da üretim yaptığı zaman daha çok işçi maliyetine sahip. E, hem böyle Afrika gibi tam risklerin <gülüyor> yüksek olduğu bir yere değil hem de kendisi gibi maliyetin yüksek olduğu bir yer değil, riskin ve maliyetin birbirle orantılı olduğu yerlere yatırımlarını yapmasını sağlar. G20'de ülkeler bunun için bir araya gelirler. Evet. İşte pazarlıklar yaparlar diyelim, anlaşmalar yaparlar. Hı hı. Ve bu G20'de de tabii en çok konuşulan konulardan birisi ne oldu? E, ya yani henüz şey olmasa bile. Hı hı. E, yeşil dönüşüm. Yeşil dönüşüm kesinlikle. Hala gelişmekte olan ülkeler için Gelişmiş ülkelerden hani sokak tabiriyle konuşuyorum, mazur görün. Para koparmanın <gülüyor> yolu. Evet. Gönüllü bir para koparma tabii bu. Ee, ya kardeşim siz bizden yeşil ekonomiye geçmemizi istiyorsanız bize bunun parasını verin. Bunun mi? sebeplerini konuşmak lazım. Yani, çok önemli yani belki konu ilerleyen haftalarda bir iklim eşitsizliği evet. konusu üzerine konuşuruz. Şimdi zamanında işte batılı gelişmiş ekonomiler Çin gibi Hindistan gibi ekonomilerden Kömüre dayalı enerji harcamalarını azaltmalarını istediğinde, kömüre dayalı sanayilerini bitirmelerini istediğinde Çin şöyle bir cevap vermişti. Yani siz 200 yıl boyunca hatta 300 yıl boyunca bütün sanayinizi fosil yakıtlara dayalı, kömüre dayalı enerji sayesinde evet. kurdunuz, geliştirdiniz. Çünkü fosil yakıt enerji için en ucuz kaynaktı. Evet. Şimdi siz ucuz kaynaklarla, ucuz enerji kaynaklarıyla Sanayinizi geliştirdikten sonra sıra bizim sanayileşmemize geldiğinde bize diyorsunuz ki kömür kullanmayın. Siz kullanmıştınız bırakın birazcık da biz kullanalım diyorlar. Diyorlar. Ee, bunun haksız tamamen haksız da sayılmazlar bence. Evet. Çünkü ortada bir eşitsizlik var. Bir adaletsizlik. Çünkü yani yeşil enerji kullanmak daha masraflı. Evet. Kömür kullanmak daha masrafsız. Madem onların kömür kullanmasını, fosil yakıt kullanmasını istemiyorsunuz, o zaman yeni enerji kaynaklarını onlar için daha masrafsız hale getirmeniz gerekiyor. Aslında bütün bu son Paris iklim krizinden bu yana yapılan e, yeşil dönüşüme dair ekonomik çabalar bunu içeriyor.
0: Evet, burada şöyle bir karşıt argüman da var. Yani burada bir şeytan avukattan oynaymak şey için söylüyorum. Siz şimdiden güneş enerjisine, güneş bataryalarına, rüzgar enerjisine yatırım yaparsanız bu zaten teknolojiler zaman içerisinde ucuzlayacak. O yüzden bu trene şimdiden atlayın. Siz Hı -hı. kömüre şimdi ucuz diye düşünmeyin. Kömür ileride pahalı kalacak diye bir argüman da var ama burada bu ülkelerin Türkiye'de dahil olmak Hı -hı. üzere ki uzun bir süre Paris İklim Anlaşması'nı e, onaylamamasının sebeplerinden biri buydu. Hani bize bir bütçe ayırın, bir kaynak ayırın. Ha. Ve ben burada Türkiye için de bunu hep söylüyorum. Yeşil dönüşüm adı altında. Kendi altyapı projelerini, kendi izolasyon projelerini batıdan fonlatması çok büyük bir Tabii. fırsat. Çünkü fırsat ortada bencemesi.
1: bir ekosistem var aslında. Evet. Sadece işte güneş enerjisi paneli kurmak değil mesele. Ki o da aslında azımsanacak bir işti. Benim sanayi devrimi videosunda şeyden bahsetmiştim. Bir sanayinin, bir enerji kaynağının Hı -hı. önce sadece belli bir ülke için avantajlı sonra nasıl yaygınlaşabilir hale geldiği bu arge yatırımlarıyla olan bir şey. Dolayısıyla şu anda bu argi yatırımları için kaynak üretimi, kaynak aktarımı söz konusu ve bu dediğin gibi ilerleyen yıllarda e, yeşil enerji için diğer ülkelerin de kullanması avantajlı bir hale gelecek. Ki evet. biz hatırlarsın 2 ya da 3 hafta önce Çin'in e, yenilenebilir enerji konusunda nasıl e, dünyada e, bir anda sıçrama yaptığını konuşmuştuk. Orada da şeyden bahsetmiştik. Evet. Çin kendi eski fosil temelli enerji üretim araçlarını hı hı. E, başka ülkelere kaydırıyor. Evet. Afrika'ya kaydırıyor. işte ne bileyim Güneydoğu Asya ülkelerine kaydırıyor. Pakistan'a evet. kaydırıyor mesela özellikle. Ve kendisinde hı. daha...
0: Dış sallaştırıyor bunu. Evet.
1: Ya, çünkü üretmiş abi o makineyi evet. ne yapsın? Çöpe mi atsın? burdaya atacağına e, Kenya'ya veriyor. Pakistan'a veriyor. Evet. Vesaire. Ve günün sonunda da ne oluyor? Kendisindeki enerji kaynaklarını daha yeşil enerjiye uygun şekilde
0: dönüştürmüş evet. oluyor. Sen mesela Çin'in teknolojisinden bahsettin. BYD diye bir araba markası var. Otomobil takip eden hı hı. izleyicilerimiz bilir. Yani ben bugün ekonomisini okurken şunu gördüm. İşte 10 yıl sonra BYD bütün piyasayı domine edecek. 10 yıl sonra elektrikli arabanız BYD'ye ait olacak. Şu an Türkiye'de çok yaygın bir marka değil ama özellikle Tesla'yı rakip oldu. Hı. Elektrikli araç satışı konusunda çok yüksek rakamlara sahip. Dediğin gibi Çin'in özellikle bu yeni yenilenebilir enerji yatırımları incelenmesi lazım. G20'nin ikinci konusu da var dedim. İkinci konuyu da size söyleyeyim. Arkadaşlar pandemiden beri gelişmekte olan ülkeler çok ciddi borçlandı. Neden borçlandı biliyoruz. Pandemiden dolayı bütün ülkeler harcama yaptı. Çok kısa bir e, küresel piyasalar mantığını size söyleyeyim. Bu esnada gelişmek şöyle diyelim. Gelişmiş ülkeler faizler artarığı için gelişmekte olan ülkeler az para gidiyor. Hı hı. Neden? Çünkü Amerika'da eğer faiz artarsa, Fransa'da faiz artarsa siz bir yatırımcı olarak Türkiye'ye, Arjantin'e veya Hindistan'a gitme eğiliminiz azalır. Çok kısa mı altı bu. Çünkü zaten bu gelişmiş ülkelerde size yüksek faiz gelirleri üretiyor. Bu ne oldu? Hem pandemiden dolayı bu ülkeler borçlandı. Gelişmekte olan ülkeler Hindistan'ı, Çin'i, Türkiye'si vesaire, e, Arjantin'i. Ve aynı zamanda daha az para bulabilir hale geldiler. O yüzden Hindistan yine G20 hikayesiyle... Yani gelişmekte olan ülkelerin derdini konuşuyoruz ya muhabbet. Bu özellikle ABD'den, Fransa'dan, Avrupa Birliği'nden... Biz bu ülkelere, Nijerya'ya, Endonezya'ya daha fazla borç ortaya çıkarın. Yani bizim borçlarımıza ödemize yardımcı olun. Şimdi bu faizleri arttırmak dedin ki... Çok ufak bir şey diyeceğim, sonra bırakacağım. Tamam. Bu esnada Çin'in ekonomisini yavaşladığı için bu Hı. ülkeler Çin'den de daha az para bulabilir haldeler. Evet. Böyle bir sorun da var ortada.
1: Çünkü Çin'in bir şekilde ekonomiyi ısıtması, üretmesi gerekiyor. Bunu daha önce aslında şeyle yapıyordu. Yani bu e, kuşak yol girişimi üzerinden başka ülkelere yaptığı yatırımlarla bir şekilde kendi sektörünü, inşaat sektörünü, enerji sektörünü işte e, birazdan konuşacağız altyapı sektörünü başka ülkelerde çalıştırarak oralardan para kazanmalarını sağlayabiliyordu. Evet. E, ama pandemi bu dışarıyla etkileşimi azalttığı için Çin gibi e, net cari fazla veren bir ülkede dışarıyla etkileşimin ticaretin azalması tabii ki bir ee, ne diyelim yavaşlama, ekonomik yavaşlama yol açtı. Evet. Şimdi faizleri arttırmak dedim. Ee, faizleri arttırmak bir yandan da ne demek? Mali disiplin demek. Ee, bütçenin sıkılaştırılması demek. Evet. Bir yandan da ne demek? Osterity politics demek. Aynen. Yani Aynen. kemer sıkma politikaları demek. Niye? Çünkü faizi arttırdığımız zaman e, ihtiyaç sahibinin bu kişi e, ihtiyaç kredisi alacak olabilir. E, bir işletme kuracak bir girişimci olabilir. Ee, emekli olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Bu insanların paraya erişimini kısmış oluyorsunuz. Evet. Kemer sıkma politikaları özetle bu anlama geliyor. Niye devletler bu e, kemer sıkma politikalarına bulaşıyorlar? Özellikle 2008 krizinden sonrasını düşünelim. Enflasyonu dizginlemenin önemli bir aracı olarak görüldü bu. Yani Neoliberal ekonomik sistem içerisinde enflasyon sıçradıysa bunun yolu mali disiplin, bütçe disiplini ve kemer sıkma politikaları dendi. Ama sen de bahsettin. Geçtiğimiz hafta bir makale yayınlandı. Ben de Twitter'da görmüştüm. Evet. Onun ee,
0: fotoğrafı da var hemen. Umut neydi? The
1: Political Cost of Austerity. Yani kemer sıkmanın siyasi maliyetleri. Evet. Ve bu yazıda bize şunu anlatıyordu makale kısaca. Kemer sıkma politikaları Avrupa'da ve aslında başka ülkelerde de... İçmiş seçim incelemiş. Evet. Çok yani. Ee, aşırı sağ partileri güçlendiren bir olgu. Evet. Bunu bir başka haberle birleştirerek okuyacağız bugün. Almanya'da bir anket e, paylaşıldı. AFD'nin oyları. Ooo 5 for...
0: dolar e, bağış geldi Hakan Bey'den. E, yani 5 doları görünce dayanamıyorum biliyorsun beni. <gülüyor> Uyun, <uyundur. gülüyor> Valla 5 hani dolar. Çok teşekkür ederiz.
1: Neydi Alternatif für
0: aynen, e, aynen.
1: yani Almanya için alternatif değilim. Zaten Alt-Ride'deki e, şey alternatif sağ. Evet. E, biz aşırı sağda diyoruz ama e, Afiyetin oy oranı geldi bu arada
0: yüzde 23'e yüzde 23. Onu da verin şimdi umut e, bu makale bahsettiğimiz makale zaten diyor ki fiscal consolidations lead to significant increase in extreme parties yani siz e, kemer sıkma politikalarını yaptıkça bunun daha aşırılıkçı partilerin e, oy kazanmasına dönüşüyor. Neden böyle
1: oluyor yaşarsan biraz anlat istersin.
0: Arkadaşlar şimdi şöyle düşünün siz bir vatandaşsınız. Sizin iradeniz, istekleriniz veya sorumluluğunuz dışında ekonomik krizler oluyor. Amerika'da banka batıyor ve bu bankanın batmasına sizin sorumluluğunuz yok. Neymiş? JP Morgan'lar, şunlar, Golden şeyler bunlar e, daha fazla para kazanmak için verilmemesi gereken krediler vermişler. tamam mı? Bir de bunu düzgünce denetlememişler. Bu bankalar batıyor. Bu bankalar battıktan sonra e, ekonomi çökmesin diye bu bankaları bir de kurtarıyorlar. Kimin parasıyla kurtarıyorlar? Benim paramla kurtarıyorlar. Bu paraya benim paramla kurtarıldığı için bana daha az sağlık harcaması, bana daha az eğitim harcaması, bana daha az güvenlik harcaması yapılıyor mu? Yapılıyor. Bir. İkincisi, benim vergilerim bana harcanmıyor. Bir de üzerine faizleri artırarak enflasyon artarken işsizlik de artıyor. Evet. Böyle bir sarmala giriyoruz. Ve normalde biliyoruz ki 1929 Büyük Burhanlığında devlet kurtarır. Yani devlet müdahale ediyor insanlara para dağıtıyor. Zaten Keynes olayı bu.
1: Evet. Yani devlet bir kriz sonrası birini kurtaracaksa bu halktır. Fakiri kurtarmalıdır devlet evet. diyoruz. 2008 krizinde böyle olmadı. böyle olmadı. 2008 krizinde devletler yani bir devletten yani sadece Amerika'dan bahsetmiyoruz devletler bankaları kurtardılar.
0: İnsanların parasıyla. Ve aslında krizin kaynağı olan bankaları kurtardılar. Ve şunu dediler yani hala da bunu diyorlar biraz pandemide bu sarsıldı. Yani biz kemer sıkalım devlet harcama yapmasın devlet faizleri artırarak ekonomiyi soğutsun sen de bu esnada yaşamana bak asgari ücret işte 1300-1400 euro bir yandan faizleri artıyor bir yandan enerji krizi var yani çok ciddi bir enflasyon enflasyonist bir ortam var bir de üzerine devlet dur dur dur sen kemer sık biz ekonomik olarak batmayalım diyor e bu insanlarda merkez partilerden ve onların çözümsüzlüğünden onların bütün sorumluluğu bütün aslında maliyeti ortalama genel insanları yıkmasından rahatsız oluyor insanlar. Ve bakın bunun sonucu ekranda da görüyorsunuz. AFD'nin %23 oluşu. Yani AFD'nin %23 oluşu aslında ekonomik, siyasi bir çözümsüzlükten kaynaklanıyor. Yani siz diyor göreve geldiniz. Bakın SPD ne kadar düşmüş? Bu Alman Sosyal Demokrat Partisi bu arada. Ee, sol yerine, Sosyal Demokrat yerine en güçlü olduğu partilerden biri. %16'lara düşmüş ki şu an biliyorsunuz Olaf, Olaf Schoes AFD'li e, özür dilerim SPD'li ama e, görüyorsunuz burada çok ciddi bir artış var. E, FDP ki bu Alman liberalleridir. Onlar da %5'e kadar gerilemiş. Çünkü bu sosyal demokrat ve liberallerin politikaları e, olumsuz karşılanmış. İnsanların günlük hayattaki problemlerini çözmemiş. Neydi? Bakın Almanya'da Almanya'da adeta iman ediyorlar. Bu fiscal consolidation ki makalede gördünüz. Fiscal, yani devlet para harcamasın. Buna bir iman var. Almanya'da böyle bir şey yani böyle bir tarihi bir şey. Ki Almanya zaten AB'nin cimrisidir. Para harcatmazlar. Para harcamayalım, bütçe fazlası verelim. Aman işte devlet büyümesin. Böyle bir zihniyete sahipler. E bu zihniyet aslında Almanya'daki ekonomik eşitsizliği ve refahsızlığı da besliyor. Beslediği için de bakın bu nereden çıkıyor? AFD gibi partiler, ekstrem, sistemi eleştiren. Ya diyor ki bak bu politikacılar sizi düşünmüyor. Ve ekstrem partiler yükseliyor.
1: Evet bir yorum gördüm şimdi. Anlat bakalım solcu kardeşim AFD neden faşisttir diye. Burada asıl derdimiz AFD'nin niye aşırı sağ olduğu ya da ne bileyim işte kötücül bir parti olduğu meselesi değil. Ağzınızı çıkmadı
0: bile. Evet. Yani
1: çıkmadı burada bile. asıl mevzumuz şu. Sistem yarattığı sorunlara cevap verebilecek e, adımları at atmıyor. Evet. Yani ya bunları atmaya kapasitesi yok ya da başka bir körlüğün içerisinde. Bizim evet. anlattığımız bu körlük. Bu körlük de ne? İşte Kaç kere tekrarlamakla dilimizde tüy bitti. Ee, neoliberal bir ezber var. Bu ezberde enflasyon diye bir sorunun varsa bunu e, ne fahasına olursa olsun faizi artırarak çözmen gerektiği ezberi evet. ve bunun maliyetini yoksullar üstleniyor. Geniş halk kitleleri üstleniyor. E, bu krizi çıkartanlar üstlenmiyor. Hikaye evet. aslında bundan ibaret.
0: E, bir kitap vardı. E, bu eski Yunan ekonomi bakanı. Hemen... E,
1: şey, Varifakis'ten bahsediyor.
0: Aynen Var Great e, Minator Hı -hı. diye bir kitabı vardı. Bu Türkçe çevrilmiş miydi? Çevrildi. Great...
1: Metis mi çevirdi? Unuttum
0: ama. E, yani bu kitap arkadaşlar biliyorsunuz Troika vardı Yunanistan'da 2013 krizinden sonra. Troika, A şey, AB, IMF, bir de Küresel, A Küresel, Minator. Aynen, Küresel Minator. Yani bu Astroleti kemer sıkma politikalarının siyasi maliyetlerini biz hala yaşıyoruz. Bugün Avrupa'da ve ABD'de artık aşırı sağ, alternatif sağ adını ne koyarsanız koyun. Bu varsa bunun sebebi zaten merkez siyasetin çözüm üretememesi. Bakın eşitsizlik verilerine. Yani son 40 yılda eşitsizlik patlamış. Şimdi bu patlama esnasında merkez partilere insanlar dönüp bakıp diyor ki bir şey çözün yani bir şey yap. Ben diyor yaşayamıyorum 1300-1400 lira asgari ücret Türkiye'de de benzer bir şey yok mu? Yani ekonomik olarak bakıyor insanlar ve bunu yaşayamayacağını söylüyor. Konut fiyatları almış başına gitmiş fakat hala merkez partiler aynı türküyü söylemeye devam
1: ediyor. Sol partiler de dahil olmak üzere evet. aslında. Merkez bu eşitsizliğe partiler. ne bileyim işte insanların yaşadıkları bu gündelik hayat krizlerine dahil çözümler üretemiyorlar. Ee... Diyelim bu
0: 176 kişiyiz. Benim Aa, rekor rekora doğru gidiyoruz fakat like sayımız hala 100. Ben şu an 140 görmek istiyorum.
1: Güzel. Ben yani.
0: izleyici sayısını
1: ne zaman 200 yapacağız diye merak ediyorum. Evet.
0: Arkadaşlar şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Ee, siz, samimi bir şey. Burada küresel dünya gündemi yorumlamakta ben çok mutluyum. Yani gerçekten bu program hazırlanırken de aslında zaten takip ediyordum ama bir de ekstra hani sizin karşınıza çıkacağız, anlatacağız ve dünyayı takip ediyoruz. Beni çok mutlu ediyor. E siz de eğer mutluysanız çevrenize paylaşmaktan çekinmeyin bence. Ya bakın burada ya iki arkadaş var dünya gündemini konuşuyor. Ta takip ediyorlar. Bakaleleri okuyorlar. E, küresel trendlerden bahsediyorlar. Ve sadece habercilik değil. Yorumla beraber. Yani onu yapmaya çalışıyoruz. Bizi lütfen paylaşmaktan çekilmeyin.
1: Evet. Bir ee, de iki kişiden de ibaret değil aslında. Tabii. Büyük bir ekibin, gönüllü bir ekibin. Evet kesinlikle.
0: İşi bu. Evet.
1: Bir yandan weekly ekibi haftalık haber bültenimiz Twitter'da, Instagram'da e, takip etmeyi unutmayın onları da. Evet kesinlikle. Bir yandan da burada çok kıymetli bir reji ekibi var. Artık oturdu çünkü kadro. Oturdu evet. Böyle gidiyor. Hı. Artık önümüzdeki haftalarda 250, 500 yavaş yavaş göreceksiniz. Bin'e kadar. Ee, şu, görmek istiyorum. Şu yani.
0: ezberi yıkalım arkadaşlar. Türkiye'de küresel gündem takip edilmiyor. Türkiye'de kimsenin umrunda değil. Umurunda insanlar dünyada ne oluyor diye merak ediyor. Ama buna dair doyurucu içerik bulmakta zorlanıyorlar. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Dünyada ne oluyor? Bakın bugün teknoloji, ulaşım, altyapı, Çin, Hindistan, Rusya, Starlink hepsini konuşmaya çalışıyoruz. Maksat dünyayı yakalamak. Ben kendi şahsım adına ki ben siyaset bilimi okudum. Sıkıldım. Partiler, CHP onu dedi, AK Parti bunu dedi. Yani bu çok sığlaştırıcı bir şey. Dünya bir yere gidiyor ve bunu e, kaçırmamamız lazım diyelim. 179 kişi de olmuşuz.
1: Bu arada e,
0: bakıyorum Nergiz Mahmudov'a 1.49 dolar göndermiş. Çok teşekkür ederiz. E, bir Nergiz... duyuru
1: var bir de yaşarsan onu da yap istersen. Seyirci buluşması ha, evet. yapıyoruz. Pazar
0: günü arkadaşlar İzmir'deyim. E, ben tek başımayım. ...Ömer ve Vahit maalesef olmayacak... ...ama tek başıma İzmir'deyim... ...biliyorum ki çok uzun süredir bir İzmir isteği vardı... ...İzmir gelsin, İzmir gelsin... ...İzmir geliyor... <gülüyor> ee, ...böylece Türkiye'nin 3 büyük şehrinde de etkinlik yapmış olacağız... ...İzmir'de saat 14'te... ...pazar günü Bostan'da Make a Joy... E, ...isimli bir kafede ki sağ olsunlar... ...onlar bize yardımcı olacaklarını söylediler... ...çok güzel bir alt katları var... ...geniş geniş... ...orada herkes davetli... ...seyircilerimiz, izleyicilerimiz katılmak isteyenlerle... ...sohbet edeceğiz, tanışacağız bir etkinlik değil ama bir tanışma etkinliği. Beklerim. E, güzel bir etkinlik olacağını umuyorum. Ooo 6 euro geldi. Valla e, Sercan... bir efekt koyalım. Böyle evet, yani böyle şey, e, o şey Gif yapalım.
1: hazırlayalım hatta. Evet. Biri para yolladığında Yaşar böyle halay çekerken ekrandan
0: geçsin. Evet. Zübeyir hocam diye gördüm. E, Zübeyir nişancı mı? Yok.
1: Evet. Zübeyir Cengiz hocamız evet,
0: evet, e, Zübeyir. izliyor. Hoş gelmiş, e, sefalar getirmiş. Devam Nereden edelim? devam edelim? Artık e, yeni geçelim. şu iklim krizi, sıcak hava dalgaları şey, haberi tren, geçelim. Tren haberimiz var. Aa
1: evet, Afrika'nın ilk metrosu diye konuşuluyordu ama e, ilk, ilk de değil. İlk
0: değil ama 40 yıllık proje hayata geçmiş arkadaşlar. Şimdi tabii bu haber benim çok hoşuma gitti. Tabii. Onun da bir görseli var şimdi gelir. Ben de Dünya Ekonomik Forum'unu Instagram'dan takip ediyorum. Orada da gördüm. Lagos kenti, Nijerya'nın Lagos kentinde tren projesi, Blue Line mavi hı hı. tren, mavi hat hayata geçmiş. Ben de araştırdım. Çok ilginç şeyler ortaya çıktı. Yani Lagos kenti 20 milyonluk bir kentmiş. Evet.
1: Nijerya bu arada çok büyük bir ekonomik. Evet. Yani Türkiye'ye yakın bir ekonomik büyüklüğü var. Ee, Afrika'daki de en büyük ekonomilerden birisi Güney Afrika ile birlikte. Evet. Yani öyle azımsanacak, küçümsenecek bir ülkede değiller.
0: Yani önümüzdeki 15 sene içerisinde 25 milyon nüfusa yani e, büyümesi hedefleniyor. Öyle tahmin ediliyor daha doğrusu. Ve bakın Afrika hep söylüyoruz çok büyüyen, çok hızlı büyüyen bir kıta. Bu Lagos 25 milyondan bahsediyoruz. Bu hat yani tahminen 500 bin kişiye hizmet verecekmiş. Az buz bir rakam değil. Ve e, Lagos'ta çok büyük bir trafik problemi varmış arkadaşlar. Yani Bayağı...
1: İstanbul'da yaşayanlar tahmin edebilir aslında. 20 Aynen. milyonluk iki şehri kıyaslayın. Lagos'ta ilk kez bir metro evet. geliyor.
0: Evet. Lagos'ta, e, Nijerya'nın Lagos kentinde ilk kez bir metro geliyor ve bakın e, yerel halk böyle röportaj yapmış. Yani birini davet ediyoruz. Kaç saat içine geleceğini söyleyemiyorduk. Tahmin edemiyorduk. Acayip bir trafik vardı. Ama şimdi hop 15 dakikada şehrin bir ucundan bir ucuna gidiyor insanlar diyor.
1: Ahmet Amdi'nin çok sevdiğimiz kitabı Saatler Ayarlama İstitüsü'nde bu çok konuşulur. Dakiklik yani evet. vakit modernleşmenin en önemli Kesinlikle. göstergelerinden birisi. Evet. Yani çağdaşlaşma dediğimiz hikaye özellikle işte Japonya gibi toplumlarda da hep o dakiklik üzerinden konuşulmuştur. Bu dakikliğin de en iyi göstergesi tren, evet. Tren ve metrodur. Çünkü yani bilenler bilir TCD'de de buna dahildir. E, tren dediğin tam dakikası geldiğinde kalkar. Evet. Ne bir dakika önce ne bir dakika sonra. Şimdi diyeceksiniz Hindistan'da öyle değil ya da Paris'te öyle değil diyeceksiniz. Paris kezinde haklılar ama e, modernleşen toplumlarda demiryolunun böyle bir önemi var.
0: Evet. Yani
1: arada, hem zaman yönetimi evet. hem de e, ulaşım
0: konusunda. modernleşmiş şöyle ölçenler var. Şehirlere meydanlarına dikilen saatler gemişon yani saatler niye konuluyor. Hani herkes baksın ve kendi planını zamanına göre ayarlasın. Hani orada ortak bir saat var. Evet. O sonra bir noktada şehir meydanından gelip senin koluna indi. Şimdi de telefonlarımızda yani sürekli saat.
1: Halit Ayarcı'nın
0: bu uşağı da olsun. Evet, Kim dismi? yapmış ama bu şeyi? Evet, çok, burada çok bizi bambaşkaları götürecek. Çin'in bir projesi. projesi. Çin Afrika'ya çok
1: ciddi yatırımlar yapıyordu zaten. Yani evet. yaklaşık 10 yıldır 11 yıldır e, Afrika'da Kenya'dan başladılar. Orada da bir tren hattıyla başlamıştı ve sonrasında da gerek yer yeraltı zenginlikleri, maden işletmeleri vesaire gerekse böyle altyapı yatırımları. Çin, Afrika'da böyle altyapı yatırımlarının herhalde öncüsü ülke evet. sayılabilir. Yani evet. Türkiye'de kalkınma yatırımları yapıyor mesela Doğu Afrika'daki ülkeleri ama Çin'le kıyaslayabileceğimiz bir ekonomik büyüklüğü yok. Evet. E, Batı ülkeleri dediğimiz Afrika'dan yavaş yavaş çekiliyorlar. Çünkü ya yani onlar kendi rızalarıyla çekilmese bile artık kovulmaya başladılar. Evet. Ee, bu da önemli bir gösterge. Rusya ise e, klasik eski tip bir batılı devlet gibi Afrika'da daha ziyade sömürgü ilişkilerine evet, girmiş güvenlik, durumda. Sömürge. Güvenlik üzerinden yeraltı zenginliklerini e, nasıl paylaşırım derdine düşmüştür. durumda. Çin'in Rusya'dan farkı şu. Çin daha önce de konuştuk. Askeri anlamda Afrika'da güçlü bir varlığa sahip değil. Evet. Birkaç Birkaç sene önce Cibuti'de bir askeri kamp kurdular sadece. Onun dışında Çin'de Afrika'da askeri bir varlığı bulunmuyor. Evet. Rusya'nın aksine. Ama şimdi ekonomik varlığıyla Afrika'da e, en büyük güçlerden birisi olmaya başladı. Ve ya, muhtemelen yakın zamanda tartışması en büyük güç olarak da herkes tarafından
0: kabul edilecek. Evet. Yani burada Çin'in Nijerya'ya ayrı bir e, önem atlettiğini de görüyoruz. Lagos'taki bu treni yapmasına. E, Somali'de ve Etiyopya'da ...belli limanlar ve barajlar yapıyor. Biz bunu aslında Belt and Road İnişiyatifi... ...yani evet. uçak ve yol girişimi olarak adlandırdık. Çin'in hem bir soft hem de bir hard power olarak... dünyada ...dünya sahnesinde kendisini var etme aracı. Ve Afrika, Çin'in aslında burada önemli e, alanlarından için, biri.
1: Çin'in Çin'i diyorlar Yaşar biliyor musun? <gülüyor> Çin'in Çin'i. Evet. evet yani Çin nasıl ki zamanında batılı ekonomiler, <gülüyor> gelişmiş ekonomiler... ...ucuz iş gücü için Çin'e gittilerse... Evet. Şimdi Çin outsource etmek için kendi e, üretim zincirini diyelim e, Afrika'ya yatırımlar yapıyor. Üretimlerini Afrika'da yaptırıyor. Çünkü artık Çin'de e, emeğin maliyeti artmış artıyor, durumda. Artıyor, evet. Her geçen sene daha da artıyor. E, Afrika'da ise hala... Çok geniş bir iş gücü piyasası var. Çok evet. genç bir nüfus var. Çok büyük potansiyel ee, var. Yani. Büyük potansiyel her, her ülke için. Hindistan büyük evet, potansiyel. Aynen. Afrika büyük. Afrika bu arada 50 tane ülke var Afrika'da. Yani evet. e, aslında Avrupa bildiğini düşün. Oradan daha fazla ülkeye sahip Afrika. Evet. E, ve biz o ülkeleri tek tek tanımak yerine bir tane Afrika varmış. E, Kara kıta diye böyle çok üstün körü genellemeler yapıyoruz. Ee, ama tahmin ediyorum Türkiye kamuoyu da yakın zamanda e, Afrika'yı daha yakından tanımaya e, başladı ve bu e, umarım daha da güçlenerek devam edecektir. Türkiye'de çünkü Afrika yönelik ilgi iktisadi anlamda vardı uzun zamandır. Evet. Yani 2000'li yılların başından beri Türkiye Afrika'ya ciddi yatırımlar yapmaya çalışıyor. Kendi ekonomik e, istikrarı el verdiği ölçüde. Bu tabii 2014'ten bu yana kesildi. Türkiye'nin ekonomik gücünün zayıflamasından sonra Afrika'daki ekonomik yatırımlarımız azaldı, kalkınma yatırımlarımız azaldı ama bunun yerine diplomasiye ağırlık verdik, askeri evet. işbirliklerine ağırlık verdik. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda da yine hem ekonomimizin hem de dış politikamızın elverdiği ölçüde Afrika'da daha fazla bulunmaya çalışan bir güç olacağız. O yüzden de yani uluslararası ilişkiler okuyorum, siyaset okuyorum, abi. Nereye yoğunlaşayım diyenlere ben 1-2 yıldır Afrika'yı öneriyorum.
0: Evet. Ee, Muhammed Çin'in iPhone hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Misilleme sonuçta? Finlandiya'dan tutun Amerika'ya kadar birçok ülke Huawei'yi yasakladı. Evet
1: 2 hafta önce şey konuşmuştuk hatırlarsan. Yani bu çip üretiminde e, Çin'e karşı bazı maddeleri e, ne bileyim Amerika'nın bazı şirketleri Çin'den madde almayın ya da Çin'e evet. satış yapmayın. Daha çok satış yapmayın Şeklinde yaptırımı vardı. Ki bunların arasında Apple'da vardı. Hı hı. İşte Intel'de vardı. Evet. Ee, burada şunu görüyorum ben. Çin'in Apple'a yasak koyması ABD açısından yani o kadar da kötü algılanmış bir şey olmayabilir. Ama burada asıl sorun satış yasağında değil. Yani ortada bir küresel e, üretim ağı var. Bu küresel üretim ağı içerisinde o küresel değer zincirleri içerisinde Apple'ı Çin olmadan nasıl üreteceksin? Ee, maliyetini
0: nasıl? Apple'ın yani iPhone'un pazarının %20'si Çin'de. Evet. Yani büyük pazarda var Çin'de. Ama şimdi ben dün bir video izliyordum. Ee, çok iyi de bir kanal şimdi e, ismini bir başka bir videoda vereyim. Hı hı. Hatırlayamadığım için şimdi oraya takılmayalım. Bu internet kablolarını biliyorsunuz arkadaşlar. Yani Atlantik'ten Avrupa'ya, Atlantik'ten Türkiye'ye kadar gelen okyanusun altındaki kablolar... Bu kablolarda işte bundan birkaç sene önce Edward Snowden hatırlıyorsanız kendisi bazı gizli verileri ortaya çıkarmıştı ve açığa çıkmıştı ki NSA Hı -hı. National Security Agency <gülüyor> neydi? <gülüyor> NSA'yi biliyorsunuz. Bu CIA gibi bir kurum. Bu internet kablolarına bazı e, tek yani bunları izliyormuş. Hı -hı. Ve bu öyle bir izleme ki internetten telefona kadar bütün verilerinize ulaşıyor ve gerçekten gerçek zamanlı sizi takip edebiliyor. Ve ama bütün ülkelerin. Şimdi bu ortaya çıktıktan sonra Çin ne yaptı tabii ki? Kendi kablolarını oluşturmaya başladı. Bakın. Bugün bu kablo hikayesinden tutun çipe kadar, çipten teknolojiye, teknolojiden internete, internetten telefona, telefondan 5G'ye kadar aslında biz bir küreselleşme görüyoruz ama şöyle bir küreselleşme. Kendi alanları olan. Mesela Çin'in kendi etki alanı düşünün. Evet. Buranın içerisinde bir küreselleşme var. Ve Çin'in teknoloji küreselleşmesiyle, Amerika'nın teknoloji küreselleşmesi örtüşmüyor. Ya düşünün biz bugün internetten bahsediyoruz ama Çin kendi Facebook'unu kullanıyor, kendi Instagram'ını kullanıyor, kendi WhatsApp'ını kullanıyor, kendi Snapchat'ini kullanıyor. Yani biz e, böyle gruplaşan bir küreselleşme evet. içerisindeyiz.
1: Çin hatta buna dijital ifek yolu diye Hı -hı. de bir isimlendirme koymuş. Yani Pakistan'ı düşün, Malezya'yı düşün. E, bu ülkelerin 5G altyapıları tamamen Çin kontrolünde... Çin hani buradaki iletişim ağları üzerinden de e, hem yumuşak gücü hem halk pahvını e, yükseltmeyi umuyor. Burada az önce yaptığımız anketin sonuçları geldi Yaşar. Evet. Biz bu kadar kemer sıkma politikaları gömdük. Valla gömdük ee, ama. Halkımız faydalıdır dedi. Ne Va diyeceksin?
0: Valla şaşkınım. Yani, aramız... ben
1: bunu şöyle yorumladım. Enflasyondan o derece yılmış durumdayız ki e, kemer mi sıkıyoruz? Artık boğazımızı mı sıkıyorlar? Ne oluyorsa olsun da şu enflasyon
0: bitsin diyor insanlar. Ben burada şöyle biraz farklı düşünüyorum. Mesela seçimden önceki ekonomi politikalarını biraz böyle biliyorum e, sert verdi radikal olabilir ama seçimden önceki ekonomi politikalarını tercih ederdim ben şimdiki ekonomi politikalarına karşı. Hmm. Yani iki defa maaş alacağım. Oo, 10 <gülüyor> dolar maaş geldi bakıyor hemen geliriz. Yani onun yanında bir sıfır daha atalım. Ne? Aynen hemen gelebiliriz. alırız ee, Buradan Azerbaycan'a çok Her selamlar. Nergiz Hanım'a
1: teşekkürler. Ee,
0: sadece tabii baş yaptığınız için değil, bizi Azerbaycan'dan dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sen tabii hatırlar mısın
1: Yaşar o zaman sen kanalda var mıydın bilmiyorum. Podcast'te bir zamanlar Necla sağ olsun çok güzel bir seri yapıyordu. Necla'nın o podcast serisi Azerbaycan'da en çok dinlenen sosyal bilimler podcast Allah serisiydi. Allah ee, Bunu... Bilenler onlar bilir bunu. 49'da bunun koyu takipçileri hatırlarlar.
0: Ee, Azerbaycan'a tekrardan selam, o zaman İnşallah bir gün Azerbaycan'da Bakü'de bir etkinlik yapma fırsatımız olur. Çok ben isterim. Ee, o yüzden. Şimdi ee, 15 euro 16 lira bugün bu arada bir bağış evet. geldi. Ee, ben bugün Bacay'ın başına söyleyeyim bir daha tekrarlayayım. Bugün 1500 lira bağış gelirse arkadaşlar ben göbek atıyorum.
1: Ve Bakın. bu arada son 10-15 dakikamız artık. Aynen
0: son 10-15 dakika artık. Siz atar mısınız, atmaz mısınız ben size bırakıyorum ama bugün 1500 lira bağış gelirse ben burada çıkacağım göbek atacağım. Bunu nasıl oynayayım? Şimdi e, biz Çin'i konuştuk, buradaki yatırımları konuştuk. Tabii bir de bunun küresel bir hikayesi var, iklim krizi. Evet. İklim krizini böyle iklim krizi deyip geçmeyin arkadaşlar, şehir altyapılarına kadar etkileyen bir e, yazı, noktası var. Yine bu konuyla ilgili biz bir yazı okuduk. Yazıda çok ilginç veriler var, hemen birkaç veriyi size paylaşmak istiyorum. 2021'de yayınlanan bir rapora göre her sene sıcaklık veya sıcaklıkla bağlı yani hava olaylarına bağlandığında söylüyorum 500 bin kişi ölüyormuş. Ya yani bu isterseniz işte sıcaklığın tetiklemesi sonucu kalp krizi olur, beyin kanaması olur, astım olur, artık ne olursa olsun ama 500.000 bin kişi sıcaklık veya sıcaklığa bağlı hava koşullarından ölüyormuş. ya yani 10
1: binde birden az gibi gözüküyor dünya hmm. çapında. Hmm. Ama 500 bin kişi de çok
0: ciddi rakam ya. Evet, bayağı yüksek bir rakam. Bir de ABD'de her sene sıcak havadan dolayı ölen insan sayısı artmakla beraber sıcak hava olayı öyle bir noktaya gelmiş ki diğer hava olayları yani tornado, kasırga, sel bunların önüne geçmiş öldürdüğü insan sayısı bize aslında bir bir sinyal veriyor yani sıcak hava ve bunun bir ters noktası insanlar iklim krizini genelde sıcak hava olarak nitelendiriyor ama soğuk hava olarak da gittikçe biz daha ekstrem sıcak ve soğuk hava yaşıyorlar yaşıyoruz mesela Arizona Biliyorsunuz ABD'nin bir eyaleti 41 gün boyunca pardon 31 gün boyunca 43 derecenin üzerindeymiş. Yani 31 gün boyunca havada 43 derecenin üzerinde seyrettiğini düşünün. E Tabi Arizona
1: arasına, normalde de sıcak bir yerdi. Yer. Evet. Kertenkeleleriyle evet. meşhur. Arizona
0: kertenkelesi.
1: Ama yani bu rekor sıcaklıklar işte e, insanlar da şöyle bir yanılgı oluyor Yaşar. Yani diyor ki ya zaten sıcaktı. Evet. İşte ya sıcak oluyor ama bazen de yazın ortasında yağmur yağıyor falan diye. Böyle çok absürt absürt argümanlar dinliyorum. iklim değişikliğine karşı. Oysa şey çok net. Yani her sene e, sıcaklığın totalde nerelerde dolaştığını şöyle bir son 50 yılın datasını gösteren videolar var. Evet. Yani yılın 365 günü içerisinde hangi gün sıcaklık nerede başlamış nerede bitmiş. Küresel ortalamaya da bakabilirsiniz kendi ülkenizin ortalamasına da bakabilirsiniz. Ee, nereye bakarsanız bakın, görünen net bir gerçeklik var. Yani bundan 30 sene öncesine göre çok ciddi bir sıcaklık artışı var ortalama sıcaklıkta. Yani abi yazın hep sıcak oluyordu Ağustos'ta, İzmir'den farklı bir hikaye var ortada. Evet. Bunu görüyorsunuz verilere bakınca. Hem de e, yani kışın da, yazın da yani ortada bölgesel nasıl diyelim, iklim bölgelerinin Hepsinin içerisinde kendi yaşadığı farklı bir kriz var. Hı hı. Yani Türkiye gibi bir ülkedeyseniz eğer bir zamanın tropikal kuşağının hemen altındaysanız ne evet. oluyor? Burada kuraklık başlıyor yani. Türkiye'de işte e, Güneydoğu Anadolu bölgesi zaten. Hemen yazmış zaten. Urfa yazmış. Şey hep konuşulurdu. Evet. Çölleşme var. Çölleşme geliyor diye. Şu an artık çölleşme geliyor değil çölleşme gelmiş durumda. Evet. E ama bir yandan da işte diyecekler ki. Avrupa'nın kuzeyinde çölleşme yok. E orada da buzullar eriyor kardeşim. Deniz seviyesi yükseliyor. Evet. Amsterdam sularının altında kalmaya yaklaşıyor. Venedik sularının altında kalmaya mahkum bir şehir. Yani bu gibi olayları aslında birazcık dünyayı yakından takip eden ve filtresiz takip eden. Yani Çünkü bizde şöyle bir huy var. Bir şeye diyelim ki iklim krizi var dedik. Var dememiz ne anlama geliyor, kime yarıyor gibi Sorularla işte geliyor insanlar. Şey, i̇klim falan krizi var dediler. Demek ki bunlar işte şey. Sol liberal. Ee, evet. Oysa şunu da diyebiliriz. İklim krizi var. Ee, Almancı desinler bize diyelim ki iklim krizi var dedik diye. Dövçe falan desinler. Abi iklim krizi var ama bunun sorumlusu Batı Avrupa ülkeleri de diyebilirsin mesela. Evet. Ama özeti yapayım hemen kısaca. Ya burada mesele şu. Var olan bir gerçekliği. Ee, bu gerçeği söylemenin kime yaradığı, kime zarar verdiği üzerinden değerlendirmek yerine bu gerçeklik önümüzde ve biz bununla nasıl başa çıkarız evet. şeklinde okumak lazım. Bu başa çıkmak belki şey olmayabilir. Yani iklim kriziyle mücadele etmek zorunda değiliz diyebilirsiniz. Kendimizi akıntıya bırakalım. İşte dünya böyledir. Sürekli bir dönüşüm içerisindedir. Ee, biz de başımıza ne gelecekse ona razı olalım da diyebilirsiniz ama... Bunu inkar etmek bana
0: çok anlamsız geliyor. Evet, zaten verilere baktığınızda bunun inkar edilecek bir tarafı olduğunu, yani olmadığını görüyorsunuz. Ama bakın iklim krizi bizim hayatımızı öyle noktalarda etkiliyor ki daha doğrusu şöyle, şimdi iklim krizi hava ve buradaki bizim bu meteoroloji, bunun meteorolojinin toprağa etkilemesi, şehir hayatını etkilemesi aslında çok geniş bir nokta. Yani bir araştırma var, yine benzer yazıdan ortaya e, geleceğim. Şimdi bizim elektrik altyapılarımız belli bir aslında iklim setine göre yapılıyor değil mi? Yani siz diyelim ne kadar ısınmaya veya soğutmaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunu bile aslında bir e, evet. o şehrin klimasını düşünerek yani. Ya tren yollarını anlamında. bile
1: yazın hangi sıcaklıkta demir ne kadar genişleyecek İşler ve ona göre yol bozulmayacak diye hesaplıyorlar.
0: Evet ya bu derece aslında bizim hayatımız etkilen çok temel bir şey. Çevre yani biz çevreye göre hayatımızı yaşıyoruz. Buna göre kendimizi adapte ediyoruz ve bakın. Havalar ekstrem derecede soğuyup ısındığı için elektrik altyapıları, şehrin elektrik altyapıları bunları artık kaldırmıyor. Birkaç örnek vereceğim. Birincisi Teksas'tan. Bundan iki sene önce Teksas ki normalde sıcaklıklarıyla da ünlü bir yerdir. Çok derin bir kar fırtınası oldu. Evet. Ve şehrin altyapısı çöktü. Şehrin Bütün elektrik... sistem çöktü. Evet ya. şehrin elektrik altyapısı çöktü ve yaklaşık 40 kişi donarak öldü. Bakın bu şuna, şu anlama geliyor. İklim değiştikçe hiç ummadığımız yerlerden, hiç ummadığımız yerlerden biz zarar görüyoruz. Şehir altyapıları, elektrik altyapıları da bunlardan biri. Çünkü biz elektrik altyapılarını belli bir megawatt ve voltaja göre ayarlıyoruz. Ya. Ama şehir ısındıkça, sıcak hava dalgaları yaşandıkça veya Arizona'da dediğim gibi 31 gün boyunca 43 derecenin üzerinde sıcak hava dalgası yaşadıkça e, sizin klimaya, soğutmaya olan ihtiyacınız artıyor ama şehrin altyapısını buna göre korumamışsınız. Evet gibi de
1: sıcaklığa en çok hassasiyet gösteren maddeler de genelde metaller oluyor. Ve tamamen metaller üzerine, iletkenler üzerine, işte çelik üzerine ya da ne bileyim elektriği düşünelim bakır kabloları üzerine e, düzenlenmiş bir hayatımız var. Biz bunun farkında değiliz yaşarken ama hayatımız aslında metallerle çevrili ve bu metaller ısınmaya evet. karşı oldukça hassaslar. Evet. Hayatın her noktasında sizi etkileyen bir şeye karşı böyle kör... Olmak çok anlamsız geliyor. Bir de bu hani sadece doğayı koruyalım işte canlar ölmesin falan gibi kimilerinin romantize gördüğü oysa aslında gerçekte hayatın merkezinde olan bir şey ama onu bir kenara koyarak söylüyorum. Illaki romantikleşmek zorunda olan bir mevzu da değil. Evet. Az önce de anlattığımız gibi çok temel bir maliyet meselesi bu. E tabii canım. Hayatın yönetimi meselesi. Diyelim. Diyelim. kapatalım. Dışra
0: 55 lira bağış göndermiş. Çok teşekkür ederim Dışra ve bir saat boyunca sıkmadan harika bir şekilde haber anlattığınız için emeğinize sağlık. Biz çok teşekkür ederiz. Dünya gündemini bir de böyle eğlenceli dinliyorsanız daha ne olsun. 181 kişiyiz. Bugün canlı yayın rekorunu kurduk. Ama 144 like var. Bunun 160-170 ile bitmesini ben tercih ederim. 160-170 ile bitsin. Girenler desin ki vay ne paçırılık ya. Bir dahaki hemen canlı geleyim desin. Ee, Birkaç
1: duyuru da yapalım öyle evet, kapatalım. evet Birincisi işte 49 Weekly'den bahsettik. Bugün hazırladığımız, sunduğumuz haberlerin büyük bir kısmını hafta içerisinde weekli ekibi değerliyorlar. WhatsApp grubunda paslaşıyoruz ve çok güzel bir haftalık bülten hazırlıyorlar. Özellikle Instagram'da bakmanızı tavsiye ederim. Ayrıca Twitter'da da paylaşıyorlar. Hı hı. Bir yandan da bu haftanın videolarından da bahsedelim. Ben her cuma pazar günü ne yayına girecek ya da hafta içi başka video yayına girecek mi onları konuşmak istiyorum. Ki bu pazar bayağı keyifli bir video e, gelecek. Evet, İstiyorsan evet. spoiler vermeyelim diyorsan vermem. Verebiliriz ya. Ama bence ya. de verebiliriz. Aynen, bu, yani. Parçalıyoruz. 49 wün o çok beklenen en sevilen serisi diyebiliriz artık. Officially en çok izlenen serimiz o. Ee, yeni bölümüyle pazar günü yayında yeni bölümde Yaşar ve Ömer kimi parçalayacak?
0: Celal Şengör'ü. Evet. Celal Şengör'ü Parçalıyoruz
1: projesinin çıkışı aslında sizin bir ateş ölçer videosuyla olmuştu. Evet. Celal Şengör balon mu videosuyla? Ben
0: kağıt yırtmıştım öyle.
1: <gülüyor> Bayağı provokatif bir girişimdi. Evet. Evet. Ee, şimdi Celal Şengör'ü e olan sevgimizi, saygımızı bir parçalıyoruz videosuyla gösterelim dedik. Ee, pazar günü.
0: Yeni olacak. O o, o ne? <gülüyor> Yaşar çıldırdı. Yanlış mı görüyorum abi?
1: Cengiz Hanı özlemiştik ya. Cengiz
0: Han uzun zaman oldu. Abi ben ya, ya 55 duro görüyorum. <gülüyor> Bu yani. Bunun altına ne yapılır Yaşar? Bunun altına. Bunun altına üçü bir arada da çekilir. Yani bunun altına böyle böyle böyle böyle böyle böyle oynanır yani abi. Ben daha. Yaşar daha... oynarken biz <gülüyor> Ay, de ya baştan çapatalım arkadaşlar. Ben sözü.